0: la nueva serie campirana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Les paso la noticia de sopetón como me la dieron a mí. Lorenzo Cavazos amaneció hoy ahorcado en su celda con su propio cinturón. Se suicidó.
1: Lo que quiere decir que es culpable, señor bueno, inspector. Bueno, yo
0: prefiero guardarme mis juicios para cuando haya investigado el asunto. Voy a la cárcel preventiva. Los dejo. Pueden retirarse a la hora que gusten. Inspector. Pero quedamos en lo mismo, señores. No pueden abandonar la ciudad hasta que la autoridad judicial se los permita. Y si cambian nuevamente de domicilio, nos darán el correspondiente aviso. Si yo los necesito, los mandaré llamar. Con el permiso de ustedes.
2: Eso le iba a decir precisamente. Que si podíamos salir de la ciudad. Esto se está complicando demasiado cada día que pasa.
1: ¿Qué le pasaría al viejo? ¿De veras se habrá suicidado?
2: Quién sabe. Vámonos nosotros también. Ya me impresionan con temor estas oficinas de la policía.
1: Se nos quedan viendo todas estas personas... ...tal vez fuera mejor marcharnos de la ciudad... ...aunque no quiera el inspector Rivero...
2: Eh, ...no iríamos muy lejos... Eh, ...sin que nos detuvieran... ...y entonces nos traerían directamente a la cárcel... ...¿crees que son tan confiados que no nos vigilan? ¿No te has fijado en ciertos desconocidos... ...que con frecuencia encontramos... Eh, ...en el vestíbulo del hotel... ...en la banqueta, en la esquina... ¿Y hasta en el restaurante donde comemos? Sí. Estamos vigilados estrechamente.
1: Pero aprovechando un descuido de ellos... ...podríamos quizás llegar al extranjero... ...perdernos por allá, muy lejos. No. Después puede ser tarde.
2: Yo creo que... ...ya es tarde. Tal vez pudimos oír al principio... ...cuando nos creyeron del todo inocentes. Seguramente... Era, ...ahora no. ¿Qué nos estaba diciendo el inspector cuando lo interrumpió el teléfono? Me dijo... ¿Por qué me engañaron diciéndome que Cavazo les confió... ...que había estrangulado a su mujer allá en su tierra... Y, a, ...y aquí a la señorita Torres?
1: ¿Cómo descubriría que le echamos mentiras?
2: Está claro. Al principio nos creyeron... ...porque nuestra declaración coincidía con la culpabilidad manifiesta del viejo. Y con las declaraciones de los testigos... ...esos que vieron el asesinato en la privada. Ahora sorprenden a Porfirio Cadena... ...tratando de borrar esa pista de los guantes. Lo vuelven a ver los testigos... ...ahora a la luz del día... Y cambian sus declaraciones El hombre que ellas vieron en la privada A la hora del crimen Era Porfirio Cadena y no Florencio Cavazos Aquí vamos a esperar un auto libre Para que nos lleve al hotel
1: ¿Por qué no sacamos el nuestro? ¿No es sospechoso tenerlo guardado en la cochera del hotel?
2: Ya he dicho en el hotel precisamente Que no me gusta manejar en la capital Es una buena excusa de un provinciano Ya debe saberlo la policía Porque a ellos nada se les escapa es mejor que nuestro auto esté allí guardado. Así lo conocen menos. Y si un día no tenemos más salida que... ...la huida... ...lo trataremos de hacer en nuestro auto. Cuando menos hasta donde... ...quedemos fuera del alcance de los primeros zarpazos de la policía.
1: Me estremezco al oírte hablar así.
2: Ahí viene un libre. Eh, en ese nos vamos.
1: Que nos dé una vuelta por allí.
2: No, al hotel. Al Hotel Majestic.
0: Cierren esa puerta y retiren a los curiosos. ¿Cómo descubrieron esto, Aguilar? Hoy en la mañana, inspector. A la hora en que se les despierta a todos los detenidos para que se aseen y esperen el desayuno... ...ya sea el que nosotros les damos o el que les mandan sus familiares. El sargento Martínez lo vio pendiendo de su propio cinturón. El forense dice que no se ahorcó por la mañana, sino anoche... Supone que fue como a las 10 o 11 de la noche. Entre 10 o 11. Eh, quiere ver el cadáver? No, no, no. Luego lo veré. Si este hombre fuera culpable del asesinato de su mujer... ...allá en su tierra... ...y de la muerte de la señorita Torres aquí... ...no me extrañaría que se hubiera suicidado. Pero resulta que lo... ...hace cuando vamos descubriendo... ...que a lo mejor es inocente. ¿Tuvo alguna comunicación con alguien el día de ayer? No, patrón. Nadie solicitó permiso para verlo. ¡Ah! Ahora recuerdo... Sí, tuvo una visita por la noche ¿Cuál? Por cierto que fue bastante tarde Y no le negué la entrada por tratarse de un sacerdote uh -huh. Vino a visitarlo el padre Cázares De la parroquia cercana de Nuestra Señora del Refugio eh, ¿Cuánto tiempo estuvo con el preso? Pues, eh, pues le dijimos que solo podía hablar hablarle unos 10 minutos En vista de la hora Y estuvo con él así como... Pues como unos 10 o 15 minutos Tal vez la visita del padre Cázares precipitó la tragedia. De seguro se confesó con él y el arrepentimiento debe haberlo orillado al suicidio. Uh, ¿Cómo es el padre Cázares? Pues es un anciano. Personalmente lo atendí yo anoche. Es un viejo de barba entrecana, estatura regular y un poco encorvado por los años. Vestía su sotana y, y un sombrero de ala ancha, como esos sombreros que luego usan los curas misioneros. Uh, yo no conozco ningún sacerdote de esta capital que lleve barbas. Y he visto muchos. Sí, señor. Los que suelen portar barbas son precisamente los de las misiones. Eh, ¿Dónde queda la iglesia de Nuestra Señora del Refugio? Eh, aquí nomás, dando vuelta en la esquina de Mesones... ...y siguiendo tres cuadras por Dolores. En la mera esquina, lago sureste. Gracias, gracias, Aguilar. Voy a platicar con el padre Cázar. Oiga, oiga, inspector... Eh, ¿Sospeche usted que exista la comisión de un delito? Bueno, estoy casi seguro de que el señor Cavazos no se suicidó, sino que fue ahorcado por alguien empleando su propio cinturón para que dijésemos que se había suicidado. Pero, pero ¿quién puede haberlo ahorcado si nada más el padre Cáceres estuvo por la noche con él? ¿Nada más el padre Cáceres? Quiero hablar con el padre Cázares. Soy el inspector de policía Rivero. Para servirle, inspector. Soy el padre Cázares. ¿Usted es el padre Cázares? Sí. ¿Por qué duda usted? ¿No hay otro padre Cázares en la parroquia? ¿Ninguno? Soy el único padre Cázares de esta capital, señor inspector. ¿Qué pasa? Infórmeme una cosa, padre. ¿Hay algún sacerdote en esta capital que lleve barbas? Ningún, inspector. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro, inspector. ¿Puede explicarme algo? Sí, padre. Se trata de...
2: ¿Te quedas aquí en el hall? Eh, sí. Me fumaré un cigarrillo. A ver qué se me ocurre.
1: Yo subo a descansar.
2: Sí. Al rato subiré yo.
1: Todo el desastre consiste en que no hemos podido deshacernos de Porfirio Cadena. Ese temible ojo de vidrio. ¿Por qué no lo habrá matado de una vez Leopoldo? ¿De qué nos sirve tanto dinero si no podemos disfrutarlo? Porque tenemos... Una gran ciudad por cárcel. Estamos vigilados por la policía. Voy a echarme un rato en la cama. Ay, si pudiera dormir un poco. ¿Qué?
2: ¿Usted? Tengo que hablar con usted,
1: señora. No. No
2: puedo un grito más puede costarle la vida
1: Una mujer indefensa yo no soy responsable de lo que usted se figura yo no era más que una sirviente en la casa de la señora Tomar los que cometieron el delito fueron él y la señora María Inés
2: muy caro pagó esa señora María Inés su complicidad, ¿no? hable usted más que Edo y déjese de llorar es
1: justo que me haga daño a mí
2: si le digo una cosa ¿me promete no contársela a nadie? se
1: lo prometo ¿a
2: nadie absolutamente? Fíjese que puede costarle caro si queda mal conmigo A
1: nadie se lo diré, señor Bueno,
2: ahí le va He hablado con su marido
1: ¿Con... con Leopoldo?
2: Sí, señora Él me ha dicho todo lo contrario de lo que usted me acaba de decir Dijo que usted es una mujer mala Que toda la tragedia de Juana la pensó y la dirigió a usted
1: ¡Miserable!
2: No haya cómo deshacerse de mí Dijo que él era un hombre, un buen hombre ...pero que se enredó con ustedes de que era una criada en la casa... ...y que usted lo convenció de que quitaran de medio a las dos señoras... para quedarse ustedes con la fortuna de ellas.
1: ¡Miente, muy traidor! ¿Cómo llegó él a la casa? ¿Conoció a la señora María Inés... La enamoró porque supo que era la heredera de la señora Tobar Y fue él quien tragó y perpetró personalmente su muerte
2: ¿Soltó la silla de ruedas a Drere.
1: Intencionalmente la dejó escapar de entre sus manos Para que la señora Tobar rodara hasta el fondo de la escalera y se matara Y él mismo mató también a la pobre María Inés ¿Y
2: usted le ayudó?
1: Me obligó a ello Yo cometí el error de enamorarme de él Por eso ha hecho de mí lo que ha querido ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que sea yo la que ha cometido esos delitos? No, señor.
2: Yo no le creo mucho, señora. Pero le voy a decir a usted una cosa. Ese hombre es capaz de traicionarla a usted... ...y de entregarla a la justicia acusándola de los dos crímenes.
1: No. No se atreverá el miserable.
2: Usted sabe que sí se atreve. Usted lo conoce bien. No se haga ilusiones. Mire, yo voy a seguir mi camino... ...mi vida, mi destino... ...regresándome a mi tierra... ...donde aguardaré lo que me mande la suerte. Pero si quiere un buen consejo... ...deshágase de ese hombre. Procure liquidarlo... ...como si fuera un accidente y... ¿Usted
1: no podría? No, no, no.
2: Yo ya no quiero meterme nada de eso. Usted sabe cómo hacerlo, señora. Usted vive junto con él, es su marido. ¿A poco no puede darle un veneno en una copa de coñac?
1: Se sabría después y si me culparía.
2: No, no más el veneno puede ser... Dele una puñalada cuando esté dormido Tenga este puñalado no. Cuando luce, agárralo con un guante o con un paño Y luego lo deja con el cadáver
1: No tengo valor Pero
2: Usted misma avisa a la policía y les dice que lo encontró así Usted sabe cómo inventar cualquier cosa Por ejemplo, que vio a un hombre que salió por la ventana O que se fue corriendo por el pasillo Lo que usted quiera ¿Y sabe usted a quién le echarán la culpa? A mí ¿A usted? Sí, señora porque pronto descubrirá a la policía que ese puñal era mío. Mire, señora, si usted no quita de en medio a ese hombre, él la despachará usted al otro barrio. Si usted no le da una puñalada cuando esté dormido, él se la dará a usted cuando duerma. Usted sabe que le estoy diciendo la verdad. No salga de este cuarto hasta que pase una hora. Fíjese el hora que es. Si sale antes, pensaré que usted va a denunciarme y... Y no creo que quieres ponerse a lo que yo pueda hacerle.
1: No saldré de aquí antes de que pase una hora, señor. Se lo prometo. Muy
2: bien. No se olvide de todo lo que le dije por su bien, su vida o la de él.
1: Sí, sí.
0: ya conocemos la admirable sangre fría de Porfirio iba elegantemente vestido con su traje gris oscuro resaltando sobre la camisa blanca una corbata negra de tira el sombrero caía levemente sobre los ojos más al lado izquierdo, el del ojo de vidrio nadie podía dudar de que aquel personaje fuera uno de tantos huéspedes del lujoso Hotel Majestic. Porfirio se dirigió imperturbablemente hacia aquel ángulo del hall donde Leopoldo Salinas, con una revista entre sus manos Disimulaba que leía, pero realmente pensaba en su complicada situación ¿Puedo sentarme aquí, caballero?
2: Sí, claro ¿Qué? Silencio No haga escándalo No se mueva, escúcheme Vengo de sus habitaciones. Estuve hablando con su mujer. Ella dice que usted es el responsable de todo. Usted mató a Juana Tobar. F fue un accidente. Ella dice que usted soltó la silla de ruedas intencionalmente... para que su otra esposa, María Inés, heredara a la señora Tobar. Miente, ella. Miente. También dice ella que usted la obligó a matar a la señora María Inés... ...empujándola para que se cayera del tren. Yo no la obligué. Mentira, fue, fue cosa de ella, señor. Mire, amigo... Yo ya estoy cansado de esto y me regreso a mi tierra No creo que pueda salvarme Y es casi seguro que muy pronto me maten No sin que me lleve cuatro o cinco por delante Pero ya no quiero seguir en estas ciudades que me trastornan bastante Usted cuídese de esa mujer Porque esa mujer es capaz de traicionarlo Esa mujer es capaz de entregarlo a la justicia Y si no puede hacer eso Lo matará usted cuando menos lo piense No se atreverá Le voy a decir la verdad ella le va a dar un veneno en una copa. ¿Eso le dijo? Eso me prometió. Dijo que usted es el criminal. Que usted es el responsable de todo. Que usted le ha arrastrado a ella al mal. Y que para castigarlo le dará un veneno en una copa o en una taza de café, en lo que pueda. Maldita sea. Cuídese de ella. Yo, como le digo, me voy para mi tierra. La policía lo sabrá. Yo no diré nada. Pero como quiera lo sabrá. No le hace... Yo me defenderé como pueda. Y les ha de costar trabajo liquidarme. Pero si usted no despacha pronto a esa mujer, ella lo matará a usted. Tenga este puñal. ¿Eh? Escóndalo con el cuaderno ese. Dele una puñalada cuando usted dormida. ¿Sabe a quién le echarán la culpa? Uh -huh. A mí. Porque pronto descubrirá la policía que el puñal es mío. Usted puede decir que vio a un hombre que se escapó por la ventana o que corrió por el pasillo hasta el fondo. No más cuídese de las UAS digitales. Use el puñal con un guante o con el paño. Usted sabe de esas cosas. Muy águilas. Sí. No necesito recomendarle que no diga nada de mí, ni a su mujer, ni a la policía. Adiós. Adiós. Tengo que entregarlo. Es un Eso ¡Es
0: hombre, Cadena! ¡El otro de vidrio! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Ay! ay. ¡Oh, médico! ¡Detenganlo, hombre! hombre! ¡Es, es Cadena! ¡El Ojo de
1: Digo, se salvará, doctor. O
0: ...alguna complicación que no lo espero. La operación ha sido oportuna y con éxito. Volveré esta tarde por aquí, señora. Con su permiso. Es suyo, doctor.
1: Esta es mi oportunidad para despachar a este traidor.
0: hizo criminal el ojo de vidrio. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
1: disfrazaba de arriero para saltar los poblados. poblados del gobierno, mataba a muchos soldados, no blanqueaban los cerros seguros sin